0: O que acontecerá depois da abertura do sétimo selo? Apocalipse 8. Comentário de Emário Persona. Até nós temos costume de fazer um minuto de silêncio em solenidades, quando vai lembrar a morte de alguém importante ou alguma tragédia que aconteceu. Uh, Costuma-se pedir um minuto de silêncio. Aqui é quase meia hora de silêncio. Porque nada se compara ao que vai cair agora sobre a Terra, e os céus ficam, ficam é, com, vamos chamar assim, com a respiração su suspensa diante do que vai acontecer. Ninguém ninguém dá um pio, como a gente costuma falar, ninguém ousa fazer qualquer som ou dizer alguma coisa, porque vai ser extremamente sério isso que vai cair agora sobre a Terra. E nós devemos sempre entender que Hoje nós vivemos num dia de graça. Hoje não é o um tempo de juízo. Às vezes as pessoas ah, pensam que, ah, Deus, tá, tá, teve um terremoto lá na Itália agora. Ah, é Deus que está, então, agora castigando os italianos porque eles são católicos ou alguma coisa assim. Daí dá um terremoto lá na, na, no Irã. Ah, Deus está castigando os iranianos porque eles são muçulmanos. E muitos vão sempre lançar acusações assim e até às vezes orar a Deus, rogar a Deus por pragas contra determinados povos, contra determinadas pessoas. Outro dia eu recebi uma mensagem, a pessoa indignada com alguma coisa que ela leu ou ouviu no meu site, dizendo assim, e se diz cristão, ele termina a mensagem dizendo assim, que a enfermidade possa entrar na sua família. Ora... Isso não é uma coisa de cristão. Nós vivemos o dia da graça. Uh, nenhum cristão ousaria amaldiçoar alguém. Jamais. Como que um cristão que está andando nesse mundo, no Espírito de Cristo, que veio aqui e falou que, para sermos como ele andou aqui, não é? uh, como alguém poderia desejar o mal de alguém? Como nós vimos ontem, o único milagre que Jesus fez, o único sinal que ele fez negativo, se a gente pode dizer assim, foi secar aquela figueira. Todos os outros foram de bênção, todos os outros foram de alimentar famintos, foram de curar doentes, enfermos, restituir vista aos cegos, fazer andar aleijados. Nunca ele rogava pelo mal das pessoas. E quando ele seca a figueira, obviamente, é uma figura, uh, não de pessoas individualmente, mas uma figura de Israel como nação ali, porque era um juízo que viria sobre a nação de Israel. Mas ainda assim, nesse juízo sobre Israel, haverá graça para salvar aqueles que realmente uh, crerão em, em Cristo, que estarão esperando ele como Messias. Então nunca, jamais, em momento algum, cabe a um crente pedir por, por, uh, pelo mal de alguém. Jamais. Ah, mas lá em, lá em, em Salmo, nos Salmos, fala que Uh, mil cairão à sua direita dez mil à sua esquerda, não sei se é exatamente isso tem um, um outro salmo que fala para que, que os seus filhos os filhos dos inimigos uh, tenham as suas cabeças despedaçadas na parede e tem várias maldições assim no salmo sim, porque os salmos são para Israel Israel vivia no mundo e no mundo e, uh, naquele tempo antes de Cristo vir uh, o lugar que Israel tinha era na terra e os seus inimigos eram terrenos mas hoje, o crente, quem, que lugar é a, a cidadania do crente, a habitação do crente? Nos céus. Quais são os inimigos do crente? As, as potestades celestiais. Ou seja, demônios, anjos caídos, satanás. Não temos que lutar contra carne e sangue, o apóstolo escreve, mas contra as potestades, nos lugares celestiais, não é nem na terra, é nos lugares celestiais. Então, o, o crente hoje, ele abençoa. Ele jamais amaldiçoa. Ah, mas aqui no capítulo 6, eles estão clamando aqui com grande voz no versículo 7, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Sim, eles estão pedindo vingança, porque eles não pertencem à dispensação da graça de Deus na qual nós vivemos nesses últimos dois mil anos. Eles pertencem à terra, eles, uh, eles são da época após o arrebatamento da igreja, então nada mais condizente com a, a situação, como pedir realmente a vingança contra essas pessoas. mais um crente hoje, na atual dispensação da graça, não jamais de forma alguma poderia pedir vingança, ou poderia pedir o mal de alguém, jamais. Porque Cristo está, está hoje abençoando, salvando. Uh, algumas pessoas uh, gostariam que o mundo hoje fosse justo, ah, por que, que Deus não traz justiça hoje? Porque se Ele trouxer justiça, nós vamos ser todos consumidos. Nós estamos vivendo num dia da graça, e Deus está tratando em graça para com o pecador perdido. Haverá, terminará esse tempo no momento em que a igreja foi arrebatada, obviamente depois as pessoas continuarão sendo salvas por graça e pela fé em Cristo, porém, a maneira de Deus tratar o mundo será em juízo. E por isso que nós lemos coisas horríveis acontecendo aqui. Porque é Cristo julgando o mundo. Cristo julgando as nações, a terra. E depois, durante os, os mil anos do reinado de Cristo sobre a terra, a justiça reinará. E, e a cada manhã haverá justiça, não é? Então, a pessoa que pecar será morta. Aí alguém poderia dizer assim, mas como que a pessoa que pecar será morta se essas pessoas uh, creram e entraram no milênio antes? Bem... Eu creio que essas que entraram no milênio serão realmente pessoas convertidas de coração. Porém, em mil anos nasce muita gente. Então, haverá muita gente que não entrou no reino milenial de Cristo. Nasceu lá dentro. E, obviamente, nunca tiveram esse exercício de um dia crer em Cristo e confiar nele para uh, ter entrada no milênio. Não sei se algum irmão pensa uh, de modo diferente nesse sentido, mas, de qualquer maneira aqui, é o juízo. E outra coisa importante também, que o irmão até lembrou, que nós ontem na reunião sobre Marcos, nós falamos da oração, e de como ela é capaz de mover montanhas, e aqui acaba de dar o exemplo das orações dos santos movendo montanhas. Eles oram no versículo 3, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Eu não sei se esse anjo seria o Senhor Jesus pessoalmente ou realmente um anjo. Talvez algum irmão possa esclarecer isso. Eu sei que na Bíblia, às vezes, quando fala o anjo do Senhor, está falando do Senhor Jesus. Quando fala um anjo do Senhor, está falando de um anjo. Porque o anjo significa também a aparição ou mensageiro. Uh, e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos. E incenso nos fala de algo agradável. Então são orações que sobem uh, com a chancela ou o perfume de Cristo diante de Deus. Uh, até diante de Deus, no versículo, final do versículo 4. E o anjo tomou o incensário encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Então ele está agora atendendo as orações dos santos, dos que pediram por vingança, mas esses santos terrenos, que pediram por vingança, Deus está atendendo, causando uh, grande convulsão na terra, e inclusive movendo algo aqui que não é uma grande montanha, no versículo 8. Ele não diz que seja uma grande montanha, ele diz que é uma coisa, como uma grande, um grande monte ardendo em fogo. Então, de qualquer maneira, a gente pode conectar Marcos, capítulo 11, né, que nós lemos ontem, que fala da, do Senhor Jesus logo depois que os discípulos o questionam quanto à figueira que ele secou. E, e ele fala assim que se vocês tiverem fé, né, pouca fé, até um monte vocês podem transportar e lançar no mar. Um monte e lançar no mar. E certamente ele poderia estar se referindo a isso aqui. Ou seja, quando aqueles discípulos que lá em Marcos 11 representavam o remanescente judeu fiel, que vai se converter em tempos de grande tribulação, quando eles vissem Israel seca como uma árvore até as raízes, ou seja, sem esperança nenhuma mais para Israel, mas eles tivessem fé suficiente até um monte eles seriam capazes de mover e lançar no mar e eu acho que não é coincidência, nós vemos essa coisa como um grande monte, ardendo em fogo, tornando-se em sangue, e a terça a terça parte do mar. E como continua, continuação das orações que foram feitas nos versículos anteriores. É, parece existir, sim, a, a distinção entre a terça parte da Terra e a quarta parte da Terra. né que a, Os quatro cantos da Terra e a Terra toda... A quarta parte da Terra é uma porção da Terra inteira, do mundo inteiro, mas não o mundo inteiro. E a terça parte da Terra seria a porção relacionada ao Império Romano, que domina uh, politicamente e também, de certa forma, religiosamente, sobre o mundo. Toda, toda a preocupação hoje que existe, tem muito disso, né? Uh, até irmãos em Cristo, preocupados com o domínio do islamismo no mundo que acham que os muçulmanos vão dominar o mundo, não vão, não vão dominar nada, porque, na realidade, vai ser até o final o domínio do Império Romano cristianizado. E as nações submissas a esse grande império, que hoje abarca todas as nações ocidentais que levaram o nome de Cristo, que se dizem cristãs, ainda que a maioria hoje na Europa são basicamente ateias mas ainda levam a designação de cristãs, e isso aumenta a responsabilidade, e quando aumenta a responsabilidade, aumenta o juízo também, por não uh, andarem conforme essa responsabilidade. Então essa parte da terra que vai dominar até o fim, vai ser realmente a, o mundo cristianizado. E Deus vai julgar esse Império Romano. Eu não sei se o monte, que essa coisa como um grande monte, teria alguma coisa a ver com uh, o, o sistema de poder do, do Império Romano, não sei se algum irmão me corrija, mas eu estava pensando até naquela brincadeira de rei do monte, né? que a gente, rei da montanha, que a gente brinca de subir num barranco, e os outros tentam tirar a gente lá de cima, o monte sempre nos mostra um lugar elevado, um lugar de distinção, um lugar uh, de alguém que domina sobre as coisas. Então, é isso que nos pode ser isso que esteja nos falando aqui, eu não, eu não sei, é Tem um sistema de, de poder, uh, outra coisa também que muitos cristãos confundem são essas trombetas, porque nós vamos chegar mais à frente na última trombeta que é a sétima, que ela não é chamada de última trombeta, ele é chamado que o sétimo anjo toca a sétima trombeta lá no capítulo 11 do versículo 15 em diante. E muitos cristãos tentam associar essa sétima trombeta à última trombeta de 1 Tessalonicenses uh, 4 ou de 1 Coríntios 15, que eu acho que é a 1 Coríntios 15 que fala ao suar da última trombeta. Uh, vamos até abrir lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo Versículo 52. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem, nem todos dormiremos, ele está falando da morte do crente aqui, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos os crentes estarão mortos naquele momento, mas todos serão transformados, os mortos ressuscitando, os vivos sendo transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Uh, essa última trombeta é a última trombeta da era cristã, da era em que a igreja ainda está na terra. Ela não é a sétima trombeta de Apocalipse, que é uma trombeta de juízo, onde ele soa a, a sétima trombeta e... Diz que, versículo 18: Iraram-se as nações, veio a tua ira, o tempo dos mortos, para que sejam julgados, o tempo de dares a galera aos profetas, teus servos, etc. O tempo de destruíres os que destroem a terra, e abriu-se o céu, abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista, no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Agora, será que algum cristão aqui está esperando? ser chamado para a presença do Senhor em meio a relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraiva? Não. Nós estamos esperando aquilo que fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, subir para encontrar o Senhor nos ares. E no máximo uma brisa gostosa, porque vamos chegar na presença do Senhor entre nuvens. Não em trovões, em terremotos, em fogo, em tanta coisa. Isso é juízo sobre a Terra, essa trombeta. Traz juízo também, como, como as outras aqui, de uma forma ou de outra, trouxeram. Mas a, a última trombeta de 1 Tessalonicenses 4, que é repetida em 1 Coríntios 15, com mais detalhes, ela é mais ou menos aquilo que você escuta no aeroporto. Esta é a última chamada para o voo tal e tal e tal. Pronto, não vai ter outra chamada. Se você não embarcar nesse, você vai ficar no aeroporto, vai ficar na terra. Não vai voar. E assim é a última trombeta. Aqueles que estão esperando uma trombeta com trovões e raios e terremotos, não estão esperando o Senhor. Estão esperando coisas para a terra. Por isso que tem que haver essa... entender a divisão da, da profecia, das escrituras, para saber o que é para Israel, o que é para a igreja, o que é para a terra, para o mundo... Para não fazer confusões e ficar como muitos hoje estão, esperando o Anticristo e não esperando o Cristo. Estão desesperados naquela ansiedade: ah, será que o chip que vão colocar vai ser a marca da besta? E, que isso? O cristão está esperando Cristo, encontrar-se com Cristo, não esperando os juízos e terremotos que acontecerão nessa terra esvaziada da igreja. O sentimento daqueles que misturam as coisas de Apocalipse com o arrebatamento da igreja é muito bem descrito no versículo 13 desse capítulo 8 de Apocalipse. Esse é o sentimento, essa expectativa que tem aqueles que uh, não entendem o chamado da igreja, a vocação da igreja que é celestial. Aqui diz, olhei ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, Ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos três anjos que hão de ainda tocar. Olha que coisa horrível que aguarda os que habitam sobre a terra, aqueles que pertencem à terra e não aos céus. E lá em Filipenses, eu acho que é a nossa cidadania, ou a nossa cidade está nos céus, no original é a nossa cidadania. De onde aguardamos o quê? Ai, os trombetas, trovões. Não, de onde aguardamos o Senhor que nos salvou. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net